0: un 2, 3, stella eccoci dunque alla sesta puntata di uno due tre stella eh, questa serie questa di puntate dedicate all'osservazione del celestivo una piccola, creare una piccola guida e oggi il tema eh, riguarda i pianeti gli astri eh, erranti ne parliamo con Daniele Gasparri che è un astrofolo, astrofilo e eh, comunicatore scientifico buongiorno Daniele Gasparri
1: buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori allora
0: anche alla luce del declassamento di Plutone ci dice che cos'è un pianeta
1: un pianeta sostanzialmente è un corpo che ruota intorno al Sole. In realtà nel Sistema Solare ce ne sono tantissimi, per questo noi abbiamo fatto una distinzione tra pianeti e corpi minori, tra cui purtroppo ci è finito anche Plutone nel 2006. Eh. Quindi eh, diciamo che i pianeti sono diventati otto. Ad esclusione della Terra, naturalmente, eh, i pianeti visibili ad occhio nudo possono essere diversi. Quanti quanti
0: sono? cinque. Cinque?
1: Sono cinque, i pianeti visibili ad occhio nudo sono ben cinque e non è finita qua perché questi pianeti sono stati scoperti molto molto tempo fa dalla nostra civiltà addirittura sono stati osservati per le prime volte dagli antichi egizi probabilmente addirittura dai babilonesi quindi sono oggetti nella nostra, che sono nella nostra cultura da decine di migliaia di anni probabilmente
0: come si distinguono da una stella? a occhio nudo, a occhio nudo. <ride> eh, è
1: abbastanza difficile da da una prima occhiata a distinguerle da una stella, perché? Perché tutti i pianeti sono troppo distanti per i nostri occhi da poter essere visti diversamente da una stella, quindi noi la prima cosa che vediamo in cielo è sostanzialmente un oggetto puntiforme.
0: Un punticino?
1: Un punticino, però ci sono dei piccoli trucchi che ci possono essere molto d'aiuto, per esempio molti pianeti tra cui Venere, Giove e qualche volta Marte sono molto più luminosi della più luminosa stella del cielo che è Sirio. Mm. Altri addirittura, anzi direi tutti, eh, si mostrano diversi dalla luce delle stelle. La luce delle stelle scintilla, sembra pulsare, mentre la luce dei pianeti in realtà è abbastanza ferma, come se fosse quella di un lontano faro. E questo è probabilmente eh, il modo migliore per distinguere quei puntini che appartengono al nostro sistema solare dalle stelle che sono invece molto più.
0: Senti, la- lei faceva riferimento a quattro, Venere, Marte, Giove e Saturno. E di Mercurio riusciamo a individuarlo anche a ottenuto anche i non esperti, diciamo?
1: Sì e no, nel senso che Mercurio, purtroppo, orbitando molto vicino al Sole, si trova sempre prospetticamente vicino. Quindi per osservarlo dobbiamo essere abbastanza fortunati da avere un orizzonte libero e osservare o poco dopo il tramonto del Sole o poco prima dell'alba in questo periodo do un piccolo consiglio si vede debole poco prima dell'alba quando ormai il cielo è già chiaro noi possiamo vedere verso est una stellina ci sembra una stellina che in realtà è il pianeta mercurio
0: ecco gli altri pianeti si riesce a distinguerli ad occhio nudo l'uno dall'altro cioè guardando possiamo individuare con una certa facilità venere sapendo che è diverso che non è marte sapendo che non è giove sapendo che non è saturno
1: certamente Qua ci sono dei piccoli trucchi, per esempio eh, Venere è un pianeta interno come Mercurio quindi si trova sempre vicino al sole, non potremo mai per esempio osservare Venere di notte a mezzanotte alto nel cielo lo osserveremo sempre o poco dopo il tramonto o poco prima dell'alba poi la luce di Venere è brillantissima, è molto più brillante di Sirio addirittura Venere si può scorgere, questo forse pochi lo sanno, si può scorgere addirittura di giorno, in pieno giorno se si sa dove guardare ad occhio nudo Poi, per esempio, Marte invece ha una luce rossa, rossissima, è impossibile da non distinguere. Giove, anche Giove, ha una luce bianca, ma si può osservare durante tutta la notte, lo potremo trovarlo, anzi, lo troveremo tra un paio di mesi, verso mezzanotte, bello alto nei nostri cieli autunnali.
0: Ecco, ma c'è una grandezza apparente diversa tra questi pianeti?
1: Assolutamente, la grandezza apparente c'è e si vede e soprattutto varia durante l'anno perché varia la distanza tra la Terra e il pianeta considerato per esempio in questo periodo Venere è abbastanza vicino uh, alla Terra e in effetti si può vedere molto luminoso la mattina poco prima dell'alba al contrario Marte ora si trova quasi dalla parte opposta dell'orbita effettivamente appare molto più debole e se lo osserviamo al telescopio vedremo praticamente un puntino poco più piccolo di una capocchia di spillo Giove e Saturno invece eh, hanno sempre dimensioni apparenti abbastanza generose tant'è che con un centinaio di ingrandimenti o poco meno si possono già vedere eh, più grandi della luna piena vista d'occhio nudo
0: bene, eh, noi abbiamo detto che i pianeti sono degli astri erranti si differenziano dalle stelle perché li vediamo muoversi Nel cielo, eh, mentre le stelle restano fisse, tant'è che eh, venivano definite dagli antichi stelle fisse, per l'appunto. Ecco, ma mettiamo che molti di noi non siano... eh, siano disponibili a seguirne la traiettoria nel corso delle delle serate disponibili ovviamente cosa vedremo delle traiettorie che che figure disegnano nel cielo questi pianeti mentre si muovono
1: siamo un pochino fortunati perché questo ci aiuta anche nel trovarli facilmente perché tutti i pianeti si possono trovare solamente lungo una linea chiamata eclittica che cos'è questa parola strana non è nient'altro che il percorso che sembra compiere il Sole nel corso di un anno. Tutti i pianeti si trovano lungo questa eh, linea immaginaria che attraversa le famose 12 costellazioni zodiacali. Quindi nel corso del tempo noi vedremo i pianeti disposti sempre lungo queste 12 costellazioni e mano a mano naturalmente se ne discosteranno. Mercurio, Venere e Marte sono i pianeti che si muovono più velocemente nel cielo, bastano pochi giorni per notare il loro viaggiare attraverso queste costellazioni. Mm. Giove e Saturno, soprattutto, sono i pianeti più esterni, hanno movimenti molto più lenti, che però si possono effettivamente mettere in mostra già con osservazioni di qualche settimana.
0: Ecco, ma se noi siamo degli astronomi ingenui, ci accorgiamo che questi pianeti ruotano intorno al Sole o vediamo degli strani movimenti nello spazio?
1: Eh, i movimenti sono abbastanza complicati, perché... (ride) Noi dobbiamo considerare che anche la Terra si muove intorno al Sole e quindi quello che osserviamo guardando un pianeta, ad esempio Marte che è tra i più vicini, quindi tra, più, eh, tra quelli che si muovono più velocemente, è la somma del movimento di Marte e della Terra, quindi non è un movimento lineare come potremmo pensare, ma a volte è un movimento che fa una specie di elastico. A certe volte il pianeta sembra restare indietro rispetto alle costellazioni, altre volte sembra anticiparle. È quello che si chiama moto retrogrado o moto diretto. Sono eh, una specie di elastico perché si somma il movimento della Terra e il movimento eh, del pianeta.
0: Eh, sono questi strani movimenti che poi insomma, hanno portato molti nell'antichità ad immaginare un sistema geocentrico invece che eliocentrico
1: sì, perché eh, dal nostro punto di vista, eh, sulla, no, sulla superficie della Terra, effettivamente quello che a noi sembra è che i pianeti si muovano attorno a noi, come, così come il Sole, così come addirittura tutte le altre stelle. E' è proprio questi movimenti particolari che ad un occhio magari non proprio esperto, oppure che non disponeva di strumenti eh, astronomici, può sembrare che i pianeti ruotino intorno alla Terra, ma non è eh, così.
0: Ecco, c'era un grande astronomo Tico Brahe, che era bravissimo a seguire l'evoluzione dei pianeti e delle stelle, insomma del cielo ad occhio nudo, ma noi disponiamo di strumenti, diciamo, no? Dopo Galileo, ne abbiamo, ne abbiamo tantissimi. Galileo stesso ha fatto straordinarie scoperte con il suo telescopio. Ecco, con un binocolo, con un piccolo binocolo diciamo, del tutto dilettantesco dilettantistico. Eh, co- cosa possiamo vedere? Eh, nel cielo, di più di quello che vediamo ad occhio nudo?
1: In termini assoluti non molto, mm. ma in termini relativi moltissimo, perché basti pensare che un binocolo eh, da, da, poche, da poche decine di euro, un normalissimo binocolo, è forse addirittura più potente del cannocchiale che usava Galileo per fare le sue prime osservazioni. Mm. Ad esempio potremmo osservare le fasi di Venere, perché Venere, anche Mercurio, ma Mercurio è molto più difficile osservare. Venere è in più interno, quindi mostra nel suo cammino intorno al Sole delle fasi simili a quelle della Luna. Se lo puntassimo su Giove potremmo vedere il dischetto eh, piccolissimo del pianeta contornato da quattro stelline che lo stesso Galileo aveva scoperto e aveva chiamato satelliti medicei, sono le quattro lune più grandi eh, del pianeta. Se lo puntiamo addirittura su Saturno potremmo ripetere la sua esperienza perché Galileo Galilei non aveva scoperto che questo pianeta Possedeva un magnifico sistema di anelli, ma cre- credeva che fosse un pianeta triplo. Effettivamente, puntando il nostro binocolo su Saturno, potremmo vedere un, un oggetto molto strano, una specie di triangolo, quasi un pianeta triplo, un triangolino nel cielo, ma non potremmo scoprire che ha... C'è un
0: anelli. quadro di Rubens in cui è rappresentato Saturno triplo. <ride> esatto,
1: esatto. E inizialmente si pensava che Saturno fosse un pianeta triplo, qualcosa di eccezionalmente sconvolgente per l'epoca, eh, però poi si rivelò essere addirittura ancora più incredibile della più fervida immaginazione, perché nessuno aveva immaginato un pianeta con un anello intorno.
0: Ecco, con i telescopi professionali o semi professionali che utilizzate voi astrofili, cosa, cosa, cosa si può vedere di un pianeta? Si può riconoscerne in qualche modo la natura?
1: Assolutamente sì, eh, basta un piccolo telescopio amatoriale per capire che questi oggetti che gli antichi avevano già scoperto sono in realtà dei mondi qualche volta simili alla Terra qualche volta estremamente diversi Giove mostrerà ad esempio le le sue bande principali che non sono altro che immensi cicloni svariate volte più grandi della Terra Saturno finalmente mostrerà il magnifico sistema di anelli che lo avvolge il cui diametro è pari addirittura alla distanza che c'è tra la Luna e la Terra Venere e Marte cominceranno a mostrare un pochino più dettagli soprattutto Marte il pianeta forse più interessante perché più simile alla Terra comincerà per esempio a mostrare eh, deboli le calotte polari che sono poi fatte di ghiaccio come qua sulla Terra, comincerà a mostrare anche deboli sistemi nuvolosi che possono essere più o meno simili ai nostri grandi uragani, diciamo che basta un piccolo telescopio per scoprire effettivamente molti altri mondi.
0: Per scoprire la bellezza dei cieli e seguire gli astri erranti. Io ringrazio Daniele Gasparri, ricordo astrofilo e comunicatore scientifico, abbiamo parlato di pianeti, eh, sesta puntata di un, due, tre stella, l'osservazione del cielo estivo può continuare e sperando che il cielo resti ancora limpido nelle prossime serate. E siamo arrivati alla fine della nostra eh, trasmissione odierna e alla fine anche della settimana. Eh, ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese, in regia Giovanna Savignano, in redazione Paolo Conte e Marco Motta, con l'aiuto di Roberta Fulci, alla console qui a Napoli Antonio D'orta e a Roma Alessandro Cesolini. A tutti un sentito ringraziamento e l'appuntamento di voi ascoltatori con Radio Trescenza è per lunedì.